0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin hier an der ZHW Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist Leben und Wohnen im Alter. In den letzten Jahren, in den letzten Monaten war der Bereich Alter und Pflege medial ein großes Thema, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Und was mich interessiert, ist, was es wirklich bedeutet, heutzutage in einer Altersresidenz zu führen. Deswegen habe ich heute im Studio Freddy Stocker eingeladen. Er ist Geschäftsführer der Residenz Konradhof hier in Winterthur. Herzlich willkommen, Freddy. Wir wissen jetzt, du bist der Chef einer Residenz hier in Winterthur. Aber es gibt bestimmt noch drei andere Fakten, die wir gerne über dich wissen wollten.
1: Welche ich bin der Meinung, ich habe den interessantesten Job, den es überhaupt gibt. Ich hatte in meinem Leben noch keinen Tag Alltag. Das gibt es bei uns nicht. Und ich liebe Veränderungen über alles.
0: Das hört sich schon mal sehr spannend an. Also kein Tag wie der andere. Da werden wir bestimmt noch darauf eingehen im Verlauf des Podcasts. Vielleicht mal erstmal zu dir als Person, denn ich finde deinen Hintergrund spannend. Du kommst ja ursprünglich, wie so viele im Gesundheitswesen, muss man sagen, auch aus dem
1: Bereich Hotellerie. Ist das richtig? Also ich, ich habe bereits in, in früheren Jahren ich mich für Menschen sehr, sehr stark interessiert. Ich habe als Gymnasiast in jungen Jahren an Wochenenden in Restaurants gearbeitet und diese Erfahrungen haben mich eigentlich das ganze Leben geprägt. Die Arbeitstage schon damals waren sehr anstrengend und lange, aber die waren so faszinierend für mich, dass sie die müden Beine schnell vergessen ließen. Auch die Möglichkeit überall zu arbeiten kam mir sehr entgegen. Zum Beispiel war ich im Bergrestaurant in Adelboden, in der Abwaschküche am Zugersee, als Kellner auf einem Luxuskreuzschiff oder bei einem einjährigen Einsatz bei Switzer als Flight Attendant. Damals gab es diese stolze Airline, ja noch. <lacht> Alle Türen waren weit offen für junge Leute, auch ohne große Ausbildung oder viel Geld in der Tasche. Faszinierend für mich waren immer, und ist es auch heute noch, der Mensch und seine Geschichten dahinter.
0: Okay, also das hört sich ja so an, als hätte dein Herz wirklich ganz stark geschlagen für Hotellerie, Restaurants und Co., und wie hast du dann den Einstieg in das Gesundheitswesen dann
1: gefunden? Warum bist du denn hier zu uns rübergestoßen? Ich, ich habe viele, viele Wanderjahre in der Hotellerie und Gastronomie gemacht, wie das so üblich ist bei uns. Unter anderem habe ich auch äh, zehn Jahre am Bodensee ein Vier-Sterne-Hotel als Direktor geleitet. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Damals war ich noch unverheiratet und voller Energie, das braucht man auch in einem solchen Job, der ist sehr, sehr intensiv. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, dann ist, ich kann das in dieser Art und Weise, in diesem Tempo und in dieser Intensität nicht bis, an, an, bis zu meiner Pensionierung machen. Und dann habe ich mich äh, angefangen zu interessieren, ob ich äh, meine, meinen Beruf als Hotelier mit etwas anderem noch kombinieren ko könnte. Und dann ist es natürlich sehr, sehr naheliegend, dass ich das kombinieren wollte mit äh, Themen von, aus der Gesundheit. Und so bin ich dann äh, in diesen Bereich gekommen. Ich habe drei Jahre für zwei Reha-Kliniken in Kanton Zürich gearbeitet und sechs sehr, sehr spannende Jahre im äh, Baselbiet in einer großen Psychiatrie. Aber dort auch im Bereich Hotellerie? Immer als Leiter Hotellerie oder als Leiter Servicezentrum oder Betriebe, wie man das äh, in diesen Bereichen nennt, ja.
0: Und diese Frage habe ich schon ein paar Mal gestellt in diesem Podcast, aber für alle die vielleicht die Folgen nicht gehört haben. Und per se finde ich die Frage spannend, was nimmt man denn mit, wenn man so jahrelang im Hotel gearbeitet hat und auf einmal ist man in der Reha-Klinik, im Spital,
1: was nimmt man denn da mit äh, zum Thema Führen? Man nimmt schon vor allem die, das Thema Dienstleistungsbereitschaft mit. Also das werde ich auch bis heute nicht los. Das gab dann auch in der Spitalwelt teilweise äh, kleinere und größere Probleme und Konflikte, weil der Hotelier oder der Dienstleister, der möchte immer äh, den Aufenthalt dem Gast oder dem Patienten so angenehm wie möglich gestalten. Und das sehen natürlich Ärzte und Pflegende teilweise ein bisschen anders. Also da bin ich regelmäßig bin ich dann meine Grenzen gestoßen und da haben wir uns auch immer und immer wieder gestritten über dieses Thema. Und wer hat am Schluss gewonnen? Ich lasse das mal so stehen. <lacht> ich habe nicht oft gewonnen. Okay, aber... Man muss ja auch sagen, die Institutionen wandeln sich.
0: Vielleicht ist es heutzutage auch schon etwas anders, wenn du heute noch im Spital wärst. Aber du bist ja nicht mehr im Spital, sondern du bist seit ungefähr zehn Jahren bist du jetzt bei der Atlas-Stiftung. Das stimmt so, ja. Und ich komm mir mal doch zu, zu der Stiftung und zu deiner Residenz. Erzähl doch mal die Geschichte hinter dieser Stiftung.
1: Die Geschichte ist ein bisschen speziell. Weil die Stiftung wurde 1972 gegründet von einem englischen Stifter-Ehepaar als Dank an die Schweizer Bevölkerung, dass sie ihren Lebensabend in der Schweiz so angenehm verbringen konnten. Und noch interessanter ist eigentlich der Stiftungszweck. Sie wenden sich an die Schweizer Bevölkerung, ausschließlich Schweizer Bevölkerung aus dem Mittelstand. Was auch immer das ist, ist, man kann das nicht genau definieren, aber es geht hier auch ein bisschen um die Finanzen. Also es ist nicht für die Elite vorgesehen und auch nicht für die ganz äh, mittellosen Leute. Okay, also Mittelschicht, ja.
0: Sp spannend zu definieren, was das ist. Und was ist das Angebot? Also diese Residenz,
1: was bietet diese an? Wir bieten, unser Kerngeschäft sind, sind Wohnungen für selbstständige Menschen, also Mindestens beim Einzug in die Residenz ähm, muss ein Bewohner oder muss ein Bewohner-Ehepaar noch selbstständig sein. Irgendwann in der Regel kommt dann die Unselbstständigkeit, das ist klar. Aber dafür haben wir hausintern einen Spitex-Dienst einen eigenen und eine kleine Pflegeabteilung, dass auch wirklich im Normalfall niemand mehr ausziehen muss aus, der, aus, der, aus dem Gebäude, aus dem Betrieb. Ne? Ja. Wir bieten Wohnungen an, Wohnungen für selbstständig lebende Senioren ab 65 bis äh, nach oben selbstverständlich unbegrenzt. Leider kommen die meisten Leute aus unserer Sicht ein wenig zu spät. Also Einzugsalter ist 85 plus und viele sind dann in der Regel schon halt äh, überfordert mit dem Umzug, mit der neuen Umgebung, mit dem neuen Tagesablauf und so weiter. Das ist das, ist das was wir schade finden. Wir machen die Erfahrung, dass diejenigen Leute, die äh, rechtzeitig kommen, dass die sich am wohlsten fühlen und dass sie nicht für den letzten Lebensabschnitt oder zum Sterben kommen, sondern noch einmal starten und diesen, diese Jahre, die noch bleiben, dann wirklich auch genießen.
0: Also das Grundkonzept ist, ich ziehe zu euch eine Residenz und so euer Leistungsversprechen ist, ich kann bis zum Ende meines Lebens bei euch bleiben. Das
1: ist so. Und warum ist das wichtig für die Leute? Umziehen, äh, Veränderungen ist den meisten Leuten ein Graus im hohen Alter. Und deswegen äh, garantieren wir eigentlich mit wenigen Ausnahmen, dass die Leute bei uns bleiben können. Egal, wie ihr Gesundheitszustand ist, äh, ob sie, teilweise, sie können teilweise auch leichte dement sein und können trotzdem noch bei uns bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie nicht mehr umziehen müssen. Okay,
0: und du sagst, theoretisch könnte es schon ab 65 das losgehen, wenn ich noch fit bin ja, nach meiner Pensionierung. Aber die meisten Leute kommen doch später, hast du erwähnt. Warum? Warum zögert man das
1: nach hinten hinaus? Es ist wieder ein ähnliches Thema. Umziehen ist Veränderung, äh, Unsicherheit und so weiter. Und die meisten Leute versuchen so lange wie möglich wirklich in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Sei das eine Wohnung, sei das ein Haus und eigentlich erst, wenn es nicht mehr geht oder wenn wenn der Druck der Angehörigen so groß wird, dass sie, das, dass sie diesen, diesen Schritt dann effektiv tun müssen. Ja, aber es ist nicht angenehm, die gewohnte Umgebung zu verlassen, und das spüren wir. Ja. Warum würdest du den empfehlen, schon früher zu kommen? Je früher, dass sie kommen, desto einfacher ist der Umzug, rein physisch gesehen schon, psychisch auch. Je jünger man ist, desto Einfach kann man sich an neue Situationen anpassen. Und das merken wir ganz, ganz stark, dass wirklich die junge Generation, ich würde mal sagen 70, 75, die fühlen sich am wohsten bei uns. Was bietet ihr denn an? Also ich ziehe zu euch ja, und was bekomme ich denn bei euch in der Residenz? Die Bewohner bekommen selbstverständlich eine Wohnung, kein Zimmer, sondern eine Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnung mit einer kleinen Küche. Sie haben keinen Mietvertrag bei uns, sondern einen, wie im Hotel einen Pensionsvertrag. Das heißt, Mittagessen ist inbegriffen, das gehört dazu, kann man auch nicht ohne haben. Einmal äh, Reinigung der Wohnung pro Woche, dann sehr sehr viele Veranstaltungen, Bewegungsaktivitäten, die wir anbieten. Das bekommen Sie bei uns im Paket. Und ich würde mal sagen, zwei Dinge sind an diesem Paket sehr gut. Erstens die Ernährung. Wir, aus unserer Sicht bieten wir eine sehr, sehr gute Ernährung, ausgewogen, extrem frisch, auch den neuesten Trends angepasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zweitens auch, bei uns ist praktisch keine Vereinsamung möglich. Man steuert zwar die Häufigkeit und die Intensität der Kontakte selber, aber es geht nicht ohne. Und das tut vielen, vielen Leuten sehr, sehr gut. Das merken wir, es ist wirklich, bei uns kann niemand vereinsamen. Das ist absolut unmöglich.
0: Mhm. Also ich, ich stelle mir gerade so ein Verkaufsgespräch vor, ja, wo ihr versucht, die Menschen zu überzeugen von euren Dienstleistungen. Also erstens, was ich hier raushöre, ist so dieses rundum Wohlfühlpaket, ja, Also ich muss nicht mehr kochen. Und zweitens halt natürlich das ganze Thema hier mit Reinigung und sonstigen Bequemlichkeiten. Aber drittens das Soziale, ja, dass du sagst, keiner vereinsamt. Ist das mehr ein Argument für die Bewohner selbst oder für die Angehörigen, die bestimmt da auch ein Wörtchen
1: mitzureden haben? Ich würde mal sagen, das ist genau die Hälfte. Es ist für beide Parteien extrem wichtig, für jemanden selber und auch für die Angehörigen. Der Druck der Angehörigen dahinter ist teilweise extrem groß, weil sie erstens, wenn die Eltern oder Vater oder Mutter noch alleine zu Hause ist, müssen sie relativ viel arbeiten, dazu beitragen und es gibt auch immer die Sorge darum, was passiert meinem Vater oder meiner Mutter, brauchen sie Nothilfe und so weiter. Die Angehörigen sind sehr oft dahinter und machen Druck, dass die Eltern umziehen zu uns.
0: Ich kann es mir wunderbar vorstellen,
1: dass es so ein gemischtes Gespräch
0: ist, wo meistens wahrscheinlich die Angehörigen auch dabei sind. Und in dem Augenblick musst du ja spüren, oder ob das auch gegen vielleicht sogar den Willen der Bewohner ist, ob die da in was reingedrängt werden. Ich kann mir da vorstellen, dass da man so ein Gespür entwickeln muss und Empathie umzuspüren. Um zu ne, das machen die ja nur, weil die Tochter das sagt
1: und nicht, weil er wirklich bei uns wohnen will. Ja, dafür bekommt man wirklich effektiv ein Gespür mit der Zeit. Ich habe schon hunderte von diesen Gesprächen geführt und ich, ich sage mal, ich merke relativ schnell, in welche Richtung das geht. Und da kann man, in der Regel kann man diese Parteien relativ gut abholen und dann in diese Richtung lenken, in die ich es auch aus meiner Sicht sinnvoll finde. Oder? Und du nimmst ja auch das Recht zu sagen, na, ich glaube, das ist nichts für sie. Also sie werden sich nicht bei uns wohlfühlen. Das passiert immer und immer wieder, sei das, sei das, dass ich spüre oder das Gefühl habe, dass diese Personen nicht in dieses Haus passen. Ich kenne ja alle anderen Bewohner sehr gut. Oder? Und teilweise ist es auch gesundheitlich bedingt, dass ich sehe, diese Person oder diese Personen schaffen den Umzug rein physisch nicht mehr. Also die kommen an und sterben dann häufig innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Monate. Oder? Das kann ich aus, mit meiner Erfahrung relativ gut abschätzen. Okay.
0: Jetzt bleiben wir bei diesem Verkaufsgespräch. Das klingt immer so nach Marketing, aber es ist ja eine wichtige Entscheidung, die man trifft. Und da stecken ja bestimmte Entscheidungskriterien dahinter. Wahrscheinlich muss man hier auch trennen nach den Angehörigen und nach den Bewohnern selbst. Aber fangen wir mal bei den Bewohnern an. Also wenn die zu euch kommen, wonach sehen sie sich? Was, was ist ihnen wichtig? Was, wo,
1: worauf achten sie insbesondere? Sie achten schon sehr, sehr stark auf die Lokalität, auf die Räumlichkeiten. Ich glaube, wir können sagen, wir sind viel näher an einem Seniorenhotel, als an einem Alters- oder Pflegeheim, obwohl wir selber eines im Haus haben. Das ist auch in keinster Weise wertend gegenüber den Altersheimen, wirklich nicht. Aber wenn, wenn man bei uns in, in, die, in die Lobby kommt, dann fühlt man sich eher in einem Hotel. Und das pflegen wir auch sehr, sehr stark. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dies, dieses Haus leite. Ich komme ja aus der Hotellerie. Das ist der eine Punkt. Also wir legen sehr, sehr großen Wert auf auf die Atmosphäre, auf eine gepflegte Atmosphäre und so weiter, Punkt eins. Punkt zwei ist äh, unser Standort. Wir sind sehr, sehr zentral gelegen und das wird gesucht von älteren Menschen. Das heißt, auch wenn sie irgendwann einen Rollator brauchen zum Beispiel, weil sie Gehprobleme haben, dann sind sie noch lange Zeit selbstständig, können selber einkaufen gehen, ins Kino oder Theater oder in ein Konzert und das wird geschätzt. Dritter Punkt ist die Sicherheit. Das heißt, wir haben 24 Stunden Stundenbetrieb, 365 Tage im Jahr. Sie wissen, dass wenn Sie den Notfallknopf drücken oder das Telefon in die Hand nehmen, dann geht es zwei, drei Minuten und dann haben Sie Hilfe. Ich denke, aus heutiger Sicht, das sind die drei wichtigsten Punkte, warum Leute zu uns kommen.
0: Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um den zweiten Punkt zu verstehen, dieses wenn ich meine Pensionierung und später Lebensamt denke, dann denke ich so, ruhig, ein Wald irgendwo mit der idyllischen Landschaft, aber genau das soll es ja nicht sein, sondern ihr seid ja mitten in der Stadt Winterthur, wahrscheinlich auch ein bisschen laut vielleicht, wenn man das Fenster aufmacht und dann hört man vielleicht sogar einen Bahnhof, ihr seid in unmittelbarer Nähe von einem Stadtzentrum, aber das ist wichtig, nicht wahr? Also, ja weil die Leute noch spüren wollen, auch wenn sie ja nicht in die Disco gehen und ins Museum, aber die wollen einfach
1: mitten im Leben sein. Oder erklär mir nochmal, warum ist das so wichtig? Ich kann ein Beispiel geben. Wir haben ein Geschwister-Ehepaar, die sind 98 und 99 Jahre alt und die hatten bis vor einem Jahr das Bahngeneralabonnement und die waren also mehr alswärts als zu Hause. Das noch selbstständig sich bewegen können und selbstständig entscheiden können, möchte ich jetzt noch etwas unternehmen, das wird immer wichtiger im Alter. Das werden auch Sie sehen, Herr Angerer, das wird bei Ihnen auch ein Thema werden. Ja, also,
0: ja. das ist immer sehr schwierig in die Zukunft zu blicken, aber ich wette ja, immer wenn wir sagen, nee bei mir wird es anders sein, ist es bestimmt nicht so. Ja. Das ist so. Kommen wir mal zum ersten Punkt, wo du gesagt hast, man kommt bei euch rein und man fühlt sich wie im Hotel und nicht wie einem Pflege- oder Altersheim. Und das sind wahrscheinlich auch subtile Elemente. Aber wie schafft man es, dass ich sofort das Gefühl habe, dass es jetzt nicht so, es ist nicht ein Ort, der nach Alter riecht, sondern eben
1: Hotel, das ja Gemütlichkeit ausstrahlt? Wie schafft man denn das? Das ist ein täglicher Kampf. Es ist wirklich ein täglicher Kampf, weil die Gefahr, dass man Richtung Altersheim abrutscht, wenn ich dem so da sagen darf, die ist allgegenwärtig, täglich. Bei vielen, vielen kleinen Dingen. Wir haben immer wieder Wünsche von Bewohnern. Ich nehme mal das Beispiel die Ernährung. Sie hätten gerne dies und das alte Gerichte, die sie selber gerne gekocht und gegessen haben früher. Das können wir selbstverständlich bieten, aber wir können, wir dürfen nicht nur das machen. Also wir dürfen nicht mir dann irgendwann nur noch Bratwurst mit Zwiebelsauce servieren und so weiter. Das ist, ein, ist ganz, ganz schwierig im Alltag, weil das drückt immer wieder von, das sind Wünsche der Bewohner und denen können und dürfen wir nicht nachgeben. Ich gebe ein zweites Beispiel. Alles, was Einrichtungsgegenstände anbetrifft. Unsere Bewohner hätten gerne bequeme Stühle mit hohen Lehnen, hohe Stühle, wo sie gut ausstehen können und dagegen wehren wir uns. Also bei uns in der Eingangslobby sind ganz normale Hotelstühle, die da zur Atmosphäre passen, die eben genau das ausdrücken, was wir wollen und wenn sie halt dann nicht mehr ausstehen können aus diesem Stuhl, dann dürfen sie uns selbstverständlich um Unterstützung und Hilfe bieten, aber wir geben da nicht nach. Und das muss doch für dich so als alter Hotelier
0: so ein Spannungsfeld sein, nach dem Motto, der Gast, ja, der möchte sich wohlfühlen und der möchte jetzt so ein uraltes Sofa haben, wie er das kennt aus den 60er Jahren. Ja. Und du sagst, nein, ich muss ihnen jetzt diesen Wunsch verwehren, ja, weil es im Sinne des Gesamteinrichtung ist von uns allen. Tut das nicht weh, solche äh, Entscheidungen treffen zu müssen?
1: Es tut manchmal weh, wenn ich Nein sagen muss. Auf der anderen Seite haben wir eben auch jüngere Bewohner, deswegen bin ich doppelt froh, dass wir jüngere Leute haben, die dann sagen, Sie, Sie, wir kommen genau deswegen, weil das eben nicht nach Alter und nach Sterben aussieht und riecht, sondern wir kommen in ein Hotel, deswegen, das ist der Grund, dass wir bei Ihnen zu Ihnen kommen.
0: Der dritte Grund war Sicherheit und ich könnte mir vorstellen beim Thema Sicherheit, dass es bestimmt auch für die Angehörigen, die da ja ein Wörtchen häufig mitreden, ein wichtiges Thema. Ich gebe meinen Papi, meine Mutti bei euch ab, in Anführungsstrichen, und
1: passt auf sie auf. Definitiv. Das ist ganz häufig der Fall. Und wir nehmen das auch niemandem übel. Ich denke, ich, ich werde auch mal so sein, vielleicht später. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Sicherheit ist wichtiger für die Angehörigen als für die Bewohner selber.
0: Und wie häufig braucht man das tatsächlich? Ist das noch so ein ganz seltener Notfall oder klingelt es ständig bei euch mitten in der Nacht?
1: Es, wir sind doch 150 Bewohner insgesamt und da klingelt es schon relativ häufig. Also es ist unterschiedlich, aber es gibt Nächte, da klingelt es eigentlich äh, andauernd. Äh, manchmal ist das nur ein, etwas gegen Kopfweh oder Unsicherheit oder Blutdruckmessen und so weiter, aber es klingelt sehr oft. Du hast ja bei uns
0: vor äh, unseren Studenten mal einen Vortrag gehalten und irgendwie ist mir von damals noch hängen geblieben, dass wenn ihr so ein Gespräch habt, das Haus zeigt und man, man, ihr präsentiert euch von eurer schönsten Seite, dass zwei Aspekte sehr wichtig sind, nämlich der Coiffeur und euer Schwimmbad. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist absolut richtig. Aber warum? Warum sind das so zwei entscheidende
1: Elemente? Coiffeur ist wohlfühlen, sich in seiner eigenen Haut Wohlfühlen ist ganz, ganz wichtig, sicher für die Damenwelt ein bisschen wichtiger als für uns Männer, aber das gehört einfach dazu. Coiffeur, Podologie äh, und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig für, fürs Wohlfühlen. Und das Schwimmbad, das ist ein bisschen Luxus. Also man findet das toll, wenn man irgendwo wohnt, wo es auch noch ein bisschen Luxus hat. Und ein Indoor-Schwimmbad ist ganz eindeutig ein wenig Luxus. Ja, kann man sich ja mal das Abend
0: ja, gönnen. Das mit dem Coiffeur, ich meine, man hat sie ja auch in anderen Ländern gesehen, was macht als erstes auf und sehr häufig nach der Corona-Krise, hat man es während der Corona-Krise, also beim Abflachen, hat man als erstes die coiffeur -Läden geöffnet. Warum, glaube ich, kann ich jetzt noch nicht verstehen, aber wenn ich hier in 20 Jahren vielleicht mir... Äh, Nochmal diese Frage stellen, vielleicht ist es für mich selbstverständlich. Natürlich, das ist ein, Gehör. ein Stückchen. Ich pflege mich selbst, ich bin mir noch was wert, aber wir haben noch ein paar Jahre, um das rauszufinden. Ich war Freddy. Kommen wir mal ein bisschen Richtung Management. Du bist ja der Geschäftsführer dort und du hast ja, hast ja gesagt, am Bodensee Vier-Sterne-Hotel geführt und jetzt führst du eben diese Residenz. Was ist so dein tägliches Arbeiten? Was sind so die Aufgaben, die dich da erwarten als Geschäftsführer?
1: Ich äh, manage ganz normal ein KMU mit 90 Mitarbeitenden und eben, wie schon gesagt, rund 150 ständigen Bewohnern. Und es geht schon vor allem um betriebliche Probleme und Themen. 90 Mitarbeitende, selbstverständlich habe ich einen Kader, die einen, großen, einen Großteil für mich erledigen, aber das muss geführt werden. Ganz normal, ganz traditionell wie ein Hotel und wir haben eigentlich genau die gleichen Strukturen wie im Hotel, zusätzlich einfach noch den Pflegebereich. Das kommt noch dazu und der ist relativ intensiv auch. Also Management ist ein Punkt, der zweite Punkt ist die Betreuung der Bewohner. Ich muss nicht direkt in der Regel wenig direkt betreuen oder Probleme lösen, aber ich muss präsent sein. Ich muss Präsenz zeigen. Ich, ich gehe oft am Mittagessen schnell für eine Viertelstunde, halbe Stunde, stehe ich im Restaurant irgendwo und begrüße die Leute, schaue, wie es geht, mache ein bisschen einen Smalltalk und so weiter. Auch das ist genau gleich wie im Hotel. Und dann kommt eben noch dieser Pflegebereich oder eben dieser Angehörigenbereich. Und der ist noch recht intensiv. Das habe ich unterschätzt aus dem Hotel direkt, dass es eben nicht nur Gäste gibt, sondern auch deren Angehörige. Und ich glaube, wir sind da unter Fachleuten, das darf man so sagen, oft sind die Angehörigen äh, herausfordernder als die Bewohner selber. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich hatte Gestern Elterngespräch
0: ja, war in der Schule und ich beneide so manche Lehrer und Lehrerinnen nicht um die Gespräche mit den besorgten Lehrern und äh, Eltern. Und ich kann es mir hier wunderbar vorstellen, ja, da kommt die aufgeregte Tochter, aufgeregte Sohn und sagt, mein Vater hat mir berichtet XY und warum? ja So anklagevoll. Ist es häufiger die Klagen, kriegst du ab und zu auch ein bisschen Liebe, Wertschätzung zurück von den
1: Angehörigen? Also Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Lob überwiegt bei weitem. Das Absolut. muss ich
0: natürlich sagen, aber ich dachte, die Leute neigen dazu, sich eher zu
1: beklagen als zu loben. Nein, also, nein. nein. das ist wirklich, kritisiert wird natürlich, das ist so in der Natur, des Menschen wird oft hinter den Kulissen, wir kriegen dann nur einen Teil mit, aber es wird, wir sind verwöhnt eigentlich mit Lob auch. Also du spürst auch Dankbarkeit von den Bewohnern. Sehr viel, ja. Es ist schon so, dass äh, wir bauen natürlich auch Beziehungen auf die Leute. Wir haben Bewohner, sind seit der Eröffnung, seit 21 Jahren bei uns. Ich selber bin jetzt auch äh, zehn Jahre da und das, das sind dann nicht mehr nur Gäste oder Stammgäste, das sind dann wirklich auch. Äh, das geht bis zu Freundschaften auch. Und das, oft ist man, sind wir Mitarbeitenden dann auch noch die einzigen. Angehörigen in Anführungszeichen oder Bezugspersonen am Schluss des Lebens. Oder?
0: Im Gegensatz zur Hotellerie, hast du ja gesagt, kommt ja der Bereich Pflege dazu. Der war für dich bestimmt neu. Habt ihr speziell für euch Pflegefachkräfte engagiert oder nutzt ihr externe
1: Dienstleister? Wie schaut es mit Ärzten aus? Wir haben eine Residenzärztin, die brauchen wir auch für die Bewilligung. Die ist aber eigentlich nur einmal pro Woche da, die hat selber noch ein, ein, ein Kabinett, wo sie arbeitet. Sie kommt einfach nach Bedarf zu uns. Und sonst haben wir haben keinen Heimarzt. Wir sind ja auch kein Heim, also wir haben nur diese Residenzärztin. Und die Bewohner behalten ihre Hausärzte, wenn sie zu uns kommen, wenn das möglich ist, wenn diese Hausärzte noch vor Ort kommen. In der Pflege haben wir äh, Top-Fachleute aus, aus der Altenpflege, wirklich alles äh, ausgebildete Leute. Wir bilden selber auch äh, junge Leute aus, aber es sind Topfachleute. Ja. Wir dürfen sagen, wir haben ein bisschen mehr personelle Ressourcen, als andere Institutionen und das ist, ist sehr angenehm. Das wird von den Bewohnern an auch sehr, sehr
0: geschätzt. Wie ist es, wenn du auf einmal der Chef bist über einen Bereich, Pflegebereich, wo du ja keinen Hintergrund hast, war das eine Herausforderung weil dann kommst sie mit ihrem Fachtermin und Sorgen und Nöten, die du ja aus der Hotellerie ja nicht kennst?
1: Ich habe zum Glück jemanden, der äh, wirklich ein äh, Fachprofi ist und ich gewähre dieser Person größtmögliche Eigeninitiative und eigene Kompetenz. Ich muss mich eigentlich nur mit ihr um andere Probleme sorgen, um Bettenbelegungen, um sorgen, Fachlich braucht sie mich nicht. Wenn wir schon
0: im Bereich Pflege sind, dann kommt ja immer auch das Thema Pflegenotstand, Pflegemangel, Fachkräftemangel. Und natürlich ist es immer schwierig, gute Leute zu finden. Aber wenn du so an all die verschiedenen Kategorien denkst, die du bei dir ähm, in der Residenz hast, von der Hotellerie über Pflege, Ärzte und Co., wo habt ihr am meisten Mühe, wirklich
1: die Leute zu finden, die zu euch passen? Es gibt eindeutig zwei Bereiche. Das ist der Pflegebereich, aber das ist bekannt. Und wir sind diesbezüglich noch ziemlich verwöhnt. Wir haben bis jetzt immer wieder gutes Personal, gute Mitarbeitende gefunden, auch ohne temporäre Einsätze und so weiter. Der eine Bereich, und der andere ist die Küche. In die der Küche. Küche wird es schwieriger und schwieriger, wirklich gutes Personal, gute Mitarbeitende zu finden.
0: Okay, also bei Pflege wird keiner sagen, oh, schwierig Pflegeleute zu
1: finden, große News. Aber in der Küche? Warum in der Küche? Wir haben ein hohes Niveau, das möchten wir behalten. Wir äh, brauchen dafür gute Leute, fachlich qualifizierte Leute und die werden immer seltener auf diesem Markt. Das macht mir mehr Sorgen wie der Pflegebereich. Okay, das, das finde ich sehr ja spannend.
0: Ähm, da kenne ich mich natürlich nicht so gut aus, aber im Bereich Pflege. Wir bilden ja hier in der ZHW ja selber äh, junge Menschen aus im Bereich Pflege. Und was ich da schon spüre, ist, so am Ende Ihres Studiums, ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und ich kann es jetzt nicht in Zahlen beziffern, aber die allermeisten sagen, ah ja, ich würde am liebsten im Spital arbeiten. Ich glaube, die wenigsten, die sagen würden spontan, ja, natürlich möchte ich in der Residenz arbeiten. Und trotzdem müsst ihr ja die für euch gewinnen. Ja. Wie schafft ihr das praktisch in diesem Wettkampf um die äh, Talenten so gegenüber einem Spital, das immer sich aufregend anhört? Und es gibt ja Serien da im Fernsehen, wo Action passiert. Wie überzeugt ihr die Leute? Nee, bei uns werdet ihr euch wohl erfüllen?
1: Wir müssen anderweitig äh, Anreize bieten. Also Wir können sagen, bei uns ist der Alltag Wahrscheinlich nicht ganz so hektisch wie in anderen Institutionen, weil wir eben ein bisschen mehr Ressourcen haben. Dann kommt ganz schnell das Thema Team. Wir sind sehr, sehr darauf bedacht, dass das Team intern gut spielt. Wir machen, ich glaube, das dürfen, dürfen wir sagen, wir machen sehr viel für unsere Mitarbeitenden, sei das mit Aktivitäten, sei das auch zwischendurch finanziell etwas. Aber wir versuchen, den Teamgeist wirklich hochzuhalten. Wir versuchen, alles, was möglich ist, auch den Mitarbeitenden zugutekommen zu lassen, sei das Arbeitszeiten, seien das gewünschte Frei- und Ferientage, seien das unbezahlte Ferien. Wir gehen da wahrscheinlich weit über das normale Maß hinaus. Es ist schön, dass wir oft Mitarbeitende haben, die zum Beispiel nach einer Babypause wieder zu uns zurückkehren. Oder Mitarbeitende, die kündigen und in ein anderes Haus gehen und dann in relativ kurzer Zeit bei uns wieder anklopfen. Das sagt uns, dass wir diesbezüglich wahrscheinlich äh, gegenüber Mitbewerbern einen gewissen, gewissen Vorteil haben. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Thema Unterschiede
0: zum Hotel. Du hast ja eingangs erwähnt, du liebst Veränderungen, Tag ist wieder andere. Aber wenn ich das auch richtig aus seinem Vortrag damals in Erinnerung habe, ist Veränderung ist nicht das, was man in der Residenz gut geheißen wird. Wenn du heute Morgen kämest und sagen würdest, wir machen jetzt ganz anders, die Tische sind komplett anders aufgestellt, dann gäbe es einen Tumult. Richtig? Das ist richtig. Warum?
1: Was erwarten die Bewohner? Die wollen Konstanz. Ja. Die meisten, die meisten Bewohner wollen auch sicher ein bisschen altersbedingt, die wollen Konstanz. Die Hassen Veränderungen in der Regel. Und das ist für mich eben auch eine Herausforderung, das ist auch ein Challenge. Das, das macht auch Spaß, auch wenn wir zwischendurch ziemlich Prügel einstecken müssen. Ich kann da zwei, drei Beispiele nennen. Ich war der vor einiger Zeit mal der Überzeugung, dass eine freie Tischwahl beim Mittagessen das würde doch die, die Gespräche anregen und das wäre interessant für die Leute. Ich habe das eingeführt und ganz ganz ich bin ganz, ganz ganz grandios gescheitert in der Zwischenzeit haben wir von 150 Personen ich glaube noch zwei oder drei Personen die regelmäßig den Tisch wechseln am Mittag alle anderen haben ihren festen Sitzplatz aber eben das sind das sind Herausforderungen die können ja auch Spaß machen also ich habe meinen Job noch, das hat auch, auch die Misserfolge haben mir nicht geschadet, sondern haben uns alle ein bisschen gestärkt. Und es stehen einige Veränderungen an in nächster Zeit und die werden nicht überall gut ankommen, das weiß ich heute schon. Okay, Also es ist schon In Welche Richtung gehen die denn? Einfach noch mehr Flexibilität. Wir möchten gerne, dass Bewohner wählen können zwischen Mittag- und Abendessen zum Beispiel, All so kleine Dinge, wir möchten einfach mehr Flexibilität ins Haus bringen, wir möchten mehr Veränderungen ins Haus bringen, eigentlich nach dem Motto, der Bewohner, wenn er zum Mittagessen kommt, sollte er nicht wissen, was auf ihn zukommt. Das heißt, sei das vom Menü her, sei das, wie der Tisch eingedeckt ist, sei das mal, es gibt vielleicht Musik mal an einem Mittagessen und so weiter. Das wäre unser Ziel, dass, er, dass ein Bewohner nie genau weiß, was auf ihn wartet, wenn er zum Essen kommt. Da
0: ja, bin ich mal gespannt, ob du deinen Job danach immer noch hast. Wie ist das? Du hast ja schon gesagt bei der Einrichtung überstimmst du manchmal die Wünsche der Bewohner. Wie ist es beim Thema Unterhaltung? Also ihr ja, organisiert ja auch regelmäßige Shows, Events, Zusammenarbeit. Ich komme jetzt mit meinen Klischees. Ich würde sagen, die wollen alle nur Schweizer Volksmusik. Und überstimmst du die und sagst, nein, es würde euch mal
1: gut tun, XYZ zu machen? Das ist ungefähr, ich will mal sagen, zwei Drittel, ein Drittel. Zwei Drittel sind Wünsche unserer Bewohner. Die erfüllen wir sehr, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel sehr viele klassische Konzerte bei uns im Haus. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und ein Drittel probieren wir aus. Das heißt, Okay, zum Beispiel? Wir haben regelmäßig Kinovorführungen und da präsentieren wir die unterschiedlichsten Filme. Und das, ist, das macht uns einen kleinen Spaß daraus, dass wir während dem Film dann schauen, wie die Stimmung ist im Saal. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Bei welchem Film habt ihr gemerkt, oh, jetzt werden Sie langsam unruhig? Wo habt ihr
0: Sie bis an die Grenze getrieben, die Bewohner?
1: Äh, es gibt so einen wunderschönen Animationsfilm, es ist mir gerade der Name entfallen, mit der Maus in der Küche. Ratatouille vielleicht? Genau, ah, okay. Ratatouille. Ich, finde, ich fand und ich finde diesen Film immer noch wahnsinnig schön. Ich habe mich durchgesetzt, alle haben mir gesagt, das kommt nicht gut an. Und ich habe mich durchgesetzt und es kam auch nicht gut an. <lacht> also die Bewohner sind dann teilweise während des Films, haben sie den Saal verlassen und es wurde fast tumultartig. Was uns denn eigentlich einfalle, so einen Schmarren zu senden oder zu bringen aber vielleicht haben doch ein paar durchgehalten und ich bestärkt und sage, naja, die habe ich erreicht. Äh, wir hängen uns natürlich an diese Personen, die, die das gut finden und wir werden nie aufhören auszuprobieren. Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gerne einmal ein Rockkonzert bei uns machen. Ja, ich meine
0: langsam, so die Leute, die damals in Woodstock dabei waren, die sind wahrscheinlich auch gute Bewohner heutzutage.
1: Also inzwischen könnte das auch gut gehen. Oder? Ich würde mich freuen, wenn die Rolling Stones zum Beispiel bei uns einziehen würden, das wäre dann die Kundschaft, die so Sachen schätzen würde. kannst du ja mal eine E-Mail schicken, mal gucken, ob sie antworten. Insgesamt,
0: wenn du so ein vergleichbares Hotel hättest, mit so und so vielen Betten, ähm, Zimmern
1: und euer Haus, was glaubst du, was ist stressiger zu führen? Es ist schon das Hotel. Das Hotel ist stressiger, weil beim Hotel ist, ist rein raus, ist viel, viel intensiver. Bei uns in der Residenz geht alles ein bisschen ruhiger zu und her, weil die Kundschaft, also unsere Bewohner, die Gäste, die haben mehr Zeit und die sind auch, ich würde mal sagen, mit Themen, mit Anforderungen, mit Reklamationen natürlich viel, viel zurückhaltender wie die Gäste im Hotel. Es, ist, es läuft, wir haben ähnliche Probleme und Sorgen und Herausforderungen in der Residenz, aber es ist alles ein wenig langsamer. Langsam war es leider nicht. Zur Corona-Zeiten
0: kann ich mir gut vorstellen. Lass uns doch mal so auf diese Pandemie und auf die Besonderheiten eingehen. Ich meine, es ist ja nicht so ungewöhnlich für Residenzen, aber auch genauso für und andere Einrichtungen, dass es auch in der Vergangenheit schon Virenausbrüche gab, Noroviren. Ihr habt ja bestimmt auch schon eure Erfahrungen damit gemacht.
1: Bei uns war es noch, noch, noch spezieller. Wir hatten... Einen, von, einen Monat vor der Corona-Pandemie hatten wir während drei Wochen den Norovirus bei uns in der Residenz. Und wir waren demzufolge sehr, sehr gut vorbereitet, aber wir waren bereits ein bisschen müde, als die ganze Corona-Pandemie dann anfing. Erzähl nochmal, was no Norovirus? Was ist das eigentlich genau? Was sind die Symptome? Die Symptome sind äh, starker Durchfall und das äh, Virus ist hoch ansteckend. Das heißt, es genügt unter Umständen eine Person, die äh, irgendwo etwas berührt und die, und die nächste Person berührt den gleichen Gegenstand oder beim Mittagessen äh, das Virus verbreitet. Das ist wirklich hoch ansteckend und wir hatten in dieser Zeit die Bewohner dann bereits während zehn Tagen in Quarantäne in ihrer Wohnung. Also sie durften die Wohnung zehn, zehn Tage nicht verlassen. Wir haben Mittagessen an die Haustür, an die Tür gebracht und so weiter. Und wir waren dann schon ziemlich gut auf dem Weg, als die Corona-Pandemie effektiv anfing. Okay, und das haben Sie verstanden, weil ich
0: meine, Sie sind dort wie im Hotel. Und wenn man mich zwingt, im Hotel zehn Tage lang drinnen zu bleiben, würde ich ja ganz schön rummaulen. Mhm.
1: Das ist, war kein Problem, weil mehr als die Hälfte der Bewohner hatte, dieses Virus. Und das haben sie dann sehr, sehr gut verstanden, dass das jetzt ein Notfall ist und dass man dagegen etwas tun muss. Bei Corona war das ganz anders, weil äh, da mussten wir die Leute dann wirklich einschränken in ihrer Freiheit. Und das ist genau das Problem, weil die Leute kommen zu uns, weil sie eben bei uns noch selbstständig sind. Und genau da haben wir, mussten wir einschreiten und das gab ganz, ganz viele schwierige Situationen. Das kann ich mir vorstellen. Kannst du dich noch erinnern,
0: an den Augenblick, meine Medien kamen ja immer so langsam geköchelt, in Asien passiert was, ja, ja. Kannst du dich an den Augenblick erinnern, wo du gemerkt hast, ups, ja, das, kommt, das kommt in die Schweiz und das wird auch mein Haus betreffen?
1: Ich kann mich sehr gut an diesen Moment erinnern und wir haben es alle gesagt, nein, bitte nicht, weil wir hatten genau die Erfahrung mit dem Norovirus vor ein paar Tagen, dass das unwahrscheinlich intensiv ist, dass die Leute schnell müde werden, dass, die, dass die teilweise den, die Bewohner auch das nicht verstehen, all diese Einschränkungen. Ich würde mal sagen, es war keine Panik bei uns, aber es war höchste Alarmbereitschaft.
0: Was sind die konkreten
1: Maßnahmen, die ihr getroffen habt damals? Wir haben uns ganz stark an die Vorgaben der Behörden gehalten. Wir hatten das Problem, dass wir in der Residenz ja auch eine kleine Pflegeabteilung haben und das ist nicht räumlich nicht getrennt von den von den anderen von den Wohnungen usw. So das heißt, wir mussten uns an die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit und der Gesundheitsdirektion Zürich halten, was die Pflegeheime betrifft und das haben natürlich unsere selbstständigen Bewohner in den Wohnungen überhaupt nicht verstanden. Das war die größte Herausforderung. Das heißt auch Bewohner, die da noch relativ jung sind, die durften beispielsweise keinen Besuch mehr haben? Und sie durften keinen Besuch haben. Während zwei oder drei Wochen war das Haus sogar hermetisch abgeriegelt. Also wir hatten die Türen waren zu. Wir haben den Bewohnern sogar verboten, hinauszugehen. Wir hatten einen Sicherheitsdienst am Haupteingang. Und das war dann schon grenzwertig. Also das haben die selbstständigen Bewohner überhaupt nicht begriffen, dass, die, dass, das, dass sie das auch betrifft. Und umgekehrt stand draußen vor der Tür ein Leutchen, gesagt habe: Ich möchte meinen Vater besuchen. Was soll denn das? Das ist richtig. Das konnte man logistisch dann relativ einfach lösen. Da fand einfach ein Austausch äh, vor dem also vor dem Eingang zur Residenz statt mit Abstand von zwei, drei Metern, mit Masken und so weiter. Ein Austausch von mit Lebensmitteln und so weiter. Es waren einfach komische Situationen, aber das war nicht so schlimm. Oder?
0: Ja. Und Du musst ja auch immer an das Personal denken. A, sie schützten aber auch die Personalplanung. Wenn auf einmal, Ich weiß nicht, ob das vorgekommen ist, dass auf einmal viele Leute sich krank gemeldet hat und du viel zu wenig Personal hattest. Gab, gab es diese Spitzen?
1: Es gab kleine Wellen. Wir wurden gut verschont, aber es gab durch kleine Wellen und da, da geht es nur noch über Kreativität und, und miteinander arbeiten. Dass da halfen Leute vom Service in, in der Küche und umgekehrt. Und, äh, da geht es nur noch, wenn, man, wenn, man wirklich alle am, wenn alle am gleichen Strick ziehen. Wir hatten diese Situationen. Und die sind, sind, die sind sehr belastend. Die führen schnell zur Müdigkeit. Und es gibt dann eine, eine Grenze, wo man Angst haben muss, jetzt bricht das ganze System zusammen. Wir waren zwei, drei Mal kurz Davor und es ist zum Glück nie passiert. Was heißt das genau? Kurz davor was? Was
0: wäre dann passiert?
1: Wenn, wenn man die Leute so beansprucht, also die Mitarbeitenden und sie müde werden, werden sie anfällig, sie werden krank, sie fallen aus und das ist dann das, Implod, das ganze System kann implodieren. Also wenn man schon Ausfälle hat, hat kommen dann exponentiell zusätzlich viele Ausfälle dazu und dann ist man, irgendwann ist man machtlos und dann geht es nur noch mit externer Unterstützung. Und die habt ihr euch geholt? Die hätten wir uns geholt, wenn es so weit gekommen wäre. Wir konnten es immer noch ganz, ganz kurz vorher abwenden. Aber es ist, die psychische Belastung für, für die Mitarbeitenden ist, ist in dieser Situation sehr, sehr groß. Das war auch meine größte Sorge, oder?
0: Inzwischen sind wir ja im Juni 21, wo diese Aufnahme stattfindet. Ist es bei euch wieder Normalität
1: eingekehrt? Wie schaut es im Moment bei euch aus? Außer auf der Pflegeabteilung sind wir praktisch auf Stand vor der Pandemie. Also wir haben äh, keine Maskenpflicht mehr für Bewohner. Das Restaurant ist seit einer Woche wieder offen. Wir haben wieder Veranstaltungen und so weiter. Äh, es ist eigentlich praktisch Normalbetrieb, außer in der Pflegeabteilung. Da gibt es immer noch... Äh, Anmeldepflicht und so weiter. Aber sonst ist, ist eine, eine schöne Ruhe eingekehrt im ganzen Haus. Ja, dann
0: drücken wir mal die Daumen, dass es so weitergeht für uns alle hier in der Gesellschaft. Machen wir das Bild ein bisschen noch weiter, nämlich ähm, zurzeit, auch durch die Corona-Pandemie, sind ja viele klassische Pflege- und Altersheime haben jetzt überschüssige Kapazität. Also klar, man vermeidet im Moment, wenn zu stark wie möglich seine Angehörigen ins Pflegeheim zu geben. Habt ihr auch gemerkt, dass sich bei euch bei der Nachfrage was verändert hat? Wir haben es
1: gemerkt bei den Wohnungen, es kommen weniger Interessenten und Anmeldungen. Aber wir haben zum Glück eine so gut gefüllte Pipeline mit Interessenten und Anmeldungen, dass wir das Problem uns überbrücken können. Wir haben keine Leerstände. In der Pflege ist es so dass wir natürlich mit eigenen Bewohnern aus den Wohnungen, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Pflegezimmer belegen können, auch Neubelegungen. Da haben wir keine Sorgen. Wir wissen von anderen Institutionen, dass die Leerstände von 10 bis 20 Prozent haben. Das ist bei uns zum Glück im Moment kein Thema.
0: Ihr hattet ja immer das große Glück, dass ihr eine unglaubliche Warteliste habt, oder? Wenn ich mich heute entscheiden wollt, ich komme zu euch, wann darf ich
1: tatsächlich einziehen? Wir sagen heute noch ein bis drei Jahre. Das können wir eigentlich praktisch garantieren. Aber äh, es ist schon möglich, dass wenn eine bestimmte Wohnung zum Beispiel gewünscht wird oder eine bestimmte Lage einer Wohnung, dann kann es wirklich bis zu drei, vier Jahre gehen. Okay. Glaubst du, dass die Corona-Pandemie
0: euch nach, äh, langfristig verändern wird? Hat, gibt es Auswirkungen, die auch,
1: wenn sie vorbei ist, euch noch betreffen werden? Ich bin noch nicht ganz sicher. Für mich ist es entscheidend, wie es jetzt weitergeht. Wenn wenn noch weitere Wellen kommen, dann wird das große Auswirkungen haben, kann ich mir vorstellen. Wenn das jetzt, was wir alle hoffen, vielleicht in diesem Sommer wirklich beendet ist, dann denke ich, geht das relativ schnell vergessen. Und ich denke, es kommt wieder zu Normalbetrieb. Für mich ist entscheidend, was jetzt passiert, die nächsten sechs Monate.
0: Also lassen wir uns überraschen. Wir gucken trotzdem mal in die Glaskugel, unabhängig von Corona, sondern das, Alter, das Thema Alter und Pflege wird uns ja immer beschäftigen. Es verändert sich. Also vor 20 Jahren standen wir auch woanders, wo wir jetzt stehen. Was glaubst du, was sind so die Megatrends, die du da draußen siehst, die Einfluss haben auf deine Residenz?
1: Ich muss äh, diesbezüglich ein wenig ausholen. Wir hatten die Möglichkeit, bei der Residenz äh, ein neues Gebäude zu bauen. Das wurde am 1. April eröffnet mit 20 neuen Wohnungen und das ist eine Ergänzung zum, zum bestehenden Angebot. Das ist keine Erweiterung der Residenz, sondern das ist eine Ergänzung für ein leicht jüngeres Publikum. Wir zielen da von 65 bis 80, ohne zusätzliche Leistungen, die im Begriffen sind, aber man kann alles modular von uns beziehen, wenn man dann möchte. Und wir haben hier festgestellt, dass das bestehende Residenzmodell mit äh, Mittagessen, mit allem, was dazugehört, Veranstaltungen und so weiter, immer noch viel, viel begehrter ist als dieses neue Konzept mit weniger Dienstleistungen.
0: Also die Leute wollen heute immer noch dieses Wohl rundum mit Ich werde
1: bekocht und bespaßt absolut. Und das sagen sie also auch uns offen und ehrlich, wir bleiben lieber noch ein bisschen länger zu Hause und kommen dann direkt in die Residenz.
0: Okay, also, aber das Konzept, glaubst du, du hast dich ja schon vorhin eingangs beklagt, oh, die Leute kommen zu spät. Wird sich das in Zukunft noch weiter verschärfen, dass sie noch
1: später zu euch kommen? Ja, da bin ich heute überzeugt. Mit all den Möglichkeiten, die wir heute haben, auch mit äh, digitalen Medien und so weiter, werden die Leute noch länger versuchen, zu Hause zu bleiben, auch mit der Gefahr, dass sie vereinsamen. Der Trend wird sich ganz klar noch verschärfen.
0: Dann lassen wir uns überraschen, was tatsächlich kommt und wie ihr auf, diese Trend, auf diesen Trend reagiert. Zum Schluss der Sendung haben wir die Tradition der steilen These. Und auch dir möchte ich gerne diese Chance geben, hier uns eine steile These mit auf den Weg zu
1: geben. Ich bin heute überzeugt, wie ich das schon gesagt habe, dass, das, dass, die traditionelle, also dass ein Teil der traditionellen Modelle bleiben wird. Mit Residenzen, mit, mit Pflegeheimen insbesondere. Altersheim, das wird irgendwann wahrscheinlich verschwinden. Aber es wird ganz sicher neue Wohnformen geben. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, dass ich selber vielleicht einmal in einer Alterswege wohnen werde oder bei meiner thailändischen Frau irgendwo bei Sonne und Meer meinen Lebensabend in einem fernen Land genießen werde. Das sind Trends, die, bin ich überzeugt, die kommen.
0: Und dann kannst du so häufig und äh, so viel, wie du willst, Ratatouille anschauen und Rockmusik anschauen. Das haben. ist richtig. Wunderbar. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info@gesundheitswesen.org. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.